0: 奇奇怪怪多奇怪，唔、嗯、讲奇怪唔、嗯、奇
1: 怪，怪奇学员好奇怪，但若是细就
2: 无奇怪
0: 。怪奇职业学员上课喽！
2: 怪奇大自然篇。
0: 欢迎来到怪奇职业学员，我是班导师邵平
3: ，
1: 我是班长卡尔，
0: 我是学医鼓掌 Amy，
3: 我是资讯鼓掌俊孝
4: ，我是康乐鼓掌柚子。
0: 哎，怎么有狗叫声啊
4: ？老师，老师，是小狗小白耶！我家狗最耶！老
3: 师，你看小白好乖哦，都坐在这边，不会乱跑哎。
1: 来来来，小白。
2: 过来，哎哎哎，老师，小白身上好像有一个疤痕呢，那也安呢。哦
0: ，大家知道吗？我们的校狗小白之前是搜救犬、喔、哦。哦，是啊,是啊。是啊，今天的课程老师就特别安排到新北市消防局的大埔分队上课，邀请到两位训练搜救犬的林犬员哦、喔。哇老师，今天我
1: 们会看到很多的狗狗吗？
3: 老师，老师，我超喜欢狗狗的，可以
4: 跟他们玩吗？
2: 老师，我也要跟狗玩
4: 。老师，那我想要叫狗狗来找我。
0: 好，好，好，同学们说的都可以。先请资讯鼓掌俊孝，还有学艺鼓掌 m y 来帮大家介绍一下什么是领犬员吧
3: 。没问题。
2: 哦，怪奇小百科，
3: <笑>欢迎来到怪奇小百科。哎，俊孝，原来狗狗不只可爱，还会救人呢。那如果我不小心遇到什么状况的话，我们家的小黑是不是也可以马上找人来救我嘞
2: ？No No No， 狗狗呢不只要聪明，还要经过训练才可以救人哦。其实搜救犬在国外的起源很早呢，据说可以追到西元950年。当时呢在瑞士和意大利的边境有一座修道院，里面有一位修道士呢训练了一只狗。后来，这只狗呢，拯救了很多不幸遇到雪灾意外的人，所以呢，被历史上当做第一只搜救犬。可惜后来那座修道院呢，在十六世纪因为火灾的关系啊，很多档案也就这样烧毁不见了。但是后来的三百年间呢，那个地区还是不断留下狗狗救人的记录，而且拯救的人数啊，甚至呢高
3: 达两千五百多人呐、啊！哇，原来搜救犬已经有一千多年的历史啊！哎，那台湾的搜救犬呢？
2: 台湾真正呢有规模的训练搜救犬，要从九二一大地震开始。那时呢天摇地动，不幸造成五万多栋的房子全部倒塌，还有两千四百多人罹难哦。当时呢许多国家派出搜救犬过来协助，更展现超强的搜救能力，也让台湾呢开始注意到。训练搜救犬是很重要的
3: 哦，对呀、啊、对呀、啊，因为狗狗的嗅觉非常灵敏，听说啊是人类的四百倍耶，所以呢，经过训练之后，可以透过味道确认生还者的位置。我们家小黑那么乖，一定也可以的啦。其实
2: 各国因为不同的天气、地形，对搜救犬的训练，拢不赶快，才能面对呢各种可能发生的状况。但就我所知道啊，训练搜救犬最好要从狗狗两个月大就要开始呢。哦、你家小黑不是都八岁了，免修啦
3: 。啊，是哦。好啦，没关系，我相信以后小黑生的 baby 一定也可以当搜救犬。那现在我们就跟着柚子的脚步一起去怪奇爬爬照。
4: 给呵，我是康乐鼓掌柚子。今天的怪奇爬爬造要带大家认识一下灵犬员这个职业喽。第一个问题，请问你知道灵犬员都在干嘛吗
5: ？遛狗的是吧
4: ？带狗去散步
5: 。有听过这个词，但是好像没有很知道说他到底在做什么
4: 。灵犬员是指在训练专业的缉毒犬、警犬还有搜救犬的人。那柚子，我想再问问大家，对于林犬员这个职业有什么样的想法呢？想<笑>说狗大便臭<笑>，很
5: 有耐心，然后又很有同理
2: 心啊、呃，同情心。我想
4: 蛮辛苦的，因为他们好像要训练的过程，然后那些狗狗好像他们有特定的品种才能从事这个职业。哎、欸，既然说到品种，柚子我就来问问大家，你觉得什么类型的狗狗适合当搜救犬呢？黄金
0: 应该是蛮好的，比较稳定性比较高
5: 。黄色金毛犬啊，那个应该是
2: 最好的，很温和，然后又听话，鼻子又好。<笑>拉布拉多吗？边境牧羊犬看起来比较稳定，而且看起来又比较聪明的，像哈士奇就不可以
4: 。原来民众们觉得这些狗狗很适合当搜救犬啊。那么我就好奇喽，朋友们，你觉得不适合当搜救犬的狗狗又有哪些呢？哈士奇。为什么？因为哈士奇很强啊
3: ，贵宾狗、萨摩耶，因为它很白
2: 。贵宾狗吧，或者是一些很小只、很可爱的。<笑>我觉得狗狗要在搜、so、救或是这种任务上面，感觉上它的体型不能太大，也不能太小
0: 。吉娃娃虽然小，可是我觉得它好像会很怕生吧
4: 。今天的怪奇爬爬照，问完大家对林犬员的想法喽。其实大家的印象中，不只是领犬员要有爱心，连训练的搜救犬都需要有稳定的特质才行诶。究竟领犬员们在训练时是怎么跟狗狗相处的？刚刚民众提到的狗狗们，真的有适合或是不适合当搜救犬的吗？想要解开这些谜底，就跟着柚子我去看看领犬员的工作吧，走喽！
0: 好的，听完怪奇啪啪照之后呢，我们怪奇职业学院要正式上课啦。那今天我们身处在的地方呢，就是新北市的三峡区大埔消防分队哦，邀请到两位非常资深的领犬员，就是陈柏村还有罗浩芳老师。Hello， 老师你们好
5: 。欸、h e l l o 主持人，各位同学，大家好，我是新北市。政府消防局领犬员陈博春目前从事领犬这个工作，大概有十六年左右。训练过的犬只大概二十只左右
6: 。各位同学，大家好，我是新北市政府消防局领犬员罗浩芳。从事领犬员到目前为止是十一年的时间，五只狗狗。刚
0: 刚其实一开始我们听完这个街访之后，是有对什么特别印象深刻的评论吗？有人提到说贵宾犬能不
6: 能成为搜救犬？那其实我们搜救犬大部分来说是不论品种啊，只要它的个性适合，它的体能状况啊，对人的亲和度够高，对玩具、食物的欲望够高，其实它都有机会可以成为训练的搜救犬。Oh. 所以上是那
0: 种。博美狗狗也可以吗
5: ？因为我们搜救犬会希望相对稳定的小狗，所以有些狗它可能天生，比如说鼻子太短，个性不受控啊，或者是小型犬它自我保护的意识,意识比较强对，会比较强、嗯，所以我们在让狗狗去做搜救，它需要接受很多的服从的训练。这不只是保障，我们也保障它们在搜救现场的一个安全性。
0: 所以有哪一种品种的狗狗比较适合吗？可能你们大家后来训练起来觉得最适合的
6: 。那以我们消防局的训练单位来说，我们一定是会运用或是寻找训练最有效率的狗狗来成为我们的培训犬，主要会是以德国狼犬、拉布拉多或者是比利时狼犬，因为这些品系在国外他们有好几百年的工作犬的培育史。所以他们的个性
0: 啊，基因相对的更适合做一些训练的设定。好，那带回到说，哎、欸，领犬员到底是什么样的职业？因为就刚刚的街坊来说，有些人会以为是不是带着狗狗去散步、去遛狗？<笑><笑>那到底领犬员的工作内容是什么呢？
6: 领犬员主要就是所有搜救犬的吃喝拉撒睡，他的生活起居，我们必须要全权的去负责。然后再来就是他们训练的部分，这感觉有点像
0: 他们的保姆的感觉哈。
6: <笑>对，因为其实我们的搜救犬大概都是一犬对一人的配置，跟每个单位的呃训练能量会有很大的关系。那以我们新北市来说，每一个领犬员他身上可能会有两只的搜救犬。就可能像你有一只小狗，可能已经训练到一个阶段，然后它的服役年限可能已经剩下两三年，你必须要有一只新的狗狗做衔接这样。所以在我们新北这边，大概每个领犬员身上都会有两只的小狗。嗯
1: ，那搜救犬跟领犬员的机制啊，跟训练大概是在台湾进行多久，然后怎么开始的
5: ？搜救犬的部分呢、啊，基本上最早最早是高雄跟台北，高雄是他们是。是九二一地震之后，跟韩国三星他们接洽，有过去那边去训练。台北也是在九二一之后，他们有把人送到美国的 FEMA 救援组织，然后一起去训练，然后也接受他们的犬只这样。哦、oh.。然后我们这边是在二零零三年的时候，最早是有民间捐赠的犬只
0: 。哦、oh,。那领犬员一开始会需要做什么样的训练或考试，才可以成为这个职业吗？
5: 因为我们现在是隶属于消防队，其实。林犬员这个只是我们一部分的业务而已，我们的本职还是消防员。因为现在我们没有说一个很正规的机制，就是说通过什么样的测验或者是什么样的考试才可以取得林犬员的资格。因为国外他们有专业林犬员的训练。但是我们台湾目前没有办这个东西，所以我们现阶段都是由旧的领犬员去挑选，说新的领犬员进来，他到底适不适合当领犬员这个工作？那像什么样的人，有
0: 什么样的特质会适合领犬员这一个工作呢？
5: 平常狗在张牙乱咬的时候，我们都会觉得很害怕。你要怎么样去克服这个？还勇于把手伸过去，让犬只去咬那个玩具。我觉得这个都是需要慢慢训练的。我们之前有遇到很多啊，就是它对于控犬这个区块、啊、很憧憬啊。可是来这边，我只要求它帮忙中午、晚上喂饭跟清理狗大便。然后做了一天之后，它就觉得它不行隔天他给我的理由是，他对狗毛会过敏，所以我们还是会看他跟犬只的互动有没有一些比较正确的观念。
6: 基本上，刚刚街坊也有听到，就是跟狗狗相处需要同理心啊，很了解狗狗啊，至少你要爱狗。那其实我觉得这些因素并不是真正成为领犬员的一个最重要的关键，而是你对这份工作你有没有办法负责。因为其实领犬员他不像是一般业务，我们写了什么、教了什么、哦上面核了什么啊，这件事情就过了。很多时候是没有办法有人去盯着你或去督促你。
0: 而是你必须要真正花时间在他们身上。哦、oh, ，好像有看到新闻说，浩方小时候其实原本是很怕狗狗，而且好像还有被咬过。What?
6: 小时候家里就没有养宠物的经验。去幼稚园的时候又被园长的狗咬，所以那时候好可怕。<笑>对，因为因为其实狗非常非常聪明。我进到这个领域，然后接触越来越多的狗，就会发现他们其实不像外表看着这么天使。有时候他们可能真的就会仗人势，像没有人可以管他的时候，他就会去捣蛋啊，甚至去欺负小朋友，这是都会真实发生的。
1: 那想问一下，有没有明明这个 A 狗狗跟我是一个 team， 可是他偏偏就跟博春老师好像比较好，会有这样子的情况出现吗
6: ？其实我们不会排斥这样子的状况，因为以搜救犬来说，它必须是要是一个狼狼后的个性，因为它出去救灾的时候，它面对的都是陌生人，所以其实它喜欢谁，它不喜欢谁，我们的训练宗旨就是希望它能够一视同仁，并不是说我是它的领犬员
0: ，它就一定要特别喜欢我，然后不喜欢别人这样。那像这边的狗狗啊，都是从哪里找来的呢
5: ？因为我们刚开始新北市成立是由民间的教练捐赠的啊，所以。我们后续的训练都是由民间捐赠，然后接着就是我们会到民间的犬舍，因为我们是算本土的、啊，我们没有跟国外合作，我们就是在本土，就是比较好的品系，我们就会过去看一下这样。
1: 哦，是那因为在民间呢、啊，我们其实很常都会看到一些流浪狗或流浪猫的一些领养啊、中继之家等等的，我们会朝那个方向去寻找吗
5: ？基本上我们不排斥任何的犬只，但是像一些。些浪浪他们啊，他有可能已经受过伤了，不只是被我们人类，有可能是被其他的动物。他开始对一些环境、地形、声音啊，他会觉得害怕，或者是觉得不信任，他心里已经留下一个阴影了。所以我们基本上很难把它调整回来。就算调整回来之后，后续他又记起那个东西，就是那个训练对我们来讲是非常不适合。再加上品种的问题啊，就是以台湾犬来讲，他们的敏捷是很好，敏感度就更高，然后他们的地域性也是很高，所以他们一到现场，他们就会开始做记号啦，让自己有安全感之后，然后他才会开始去做搜救。可是，在我们搜救现场。是有很大的噪音，有重机具，有一堆人在那边开挖，在那边找的动作，不可能等到你的犬只适应。我觉得社会化对我们的小狗来讲是非常重要的
0: 。其实好像也跟人一样、欸，哎，就是说要有一定的抗压性去面对这个环境。<笑>那有听说搜救犬的训练是大概从十个月到三年不等，你们训练的经验是怎么样呢？
6: 呃，因为我们目前来说，看我们开始培训这只幼犬的年纪大概是为何？那通常我们一般可能会从真的是小幼幼，就是一段奶，我们就开始着手照顾。然后我们也会挑选可能六个月的或者是一年的，各有优缺点。你挑选年纪越小的狗来训练，那可能它势必它未来能够服役的年限可能就会拉长。但是因为幼犬它成长过程中，它会经历一个个性的转变期。那如果我两个月挑进来，它到六个月之后突然发现，呃，它的性格有了很大的转变，它可能不是这么适合做搜救犬的话，其实它前面这段时间我们就会呃浪费掉了。Oh, no. 所以其实每个阶段幼犬挑选进来，其实我们都会做比较不一样的训练。其实我们会说，能够成为搜救犬，通常都会是以它能够出勤为主。就是以目前国内的制度是，他必须要得到终极的认证。Oh. 那这个认证是一、e、群 IRO， 就是一个国外的所有权组织他公布的一个测验规则，得到这个终极的认证，你才能够执行勤务。那要达到这个认证，它基本就有一个年龄的门槛，至少小狗要一岁半，他才可以去参加这个考试。所以从两个月到十八个月，最少就要训练将近一年半的时间，这是
0: 最基本的。哦、oh.。最基本要一年半的时间。那有最长可能训练这只搜救犬花了多久的时间吗
6: ？我们现在所有公务体系，就是搜救犬体系，几乎都是小狗在八岁就要退役了。哦、oh. ，对，所以基本上我们会希望他们能够至少在六岁前，或是五岁左右，至少要能够取得 B 级的认证。那 B 级跟中级的差别就是在于，中级它必须要在八百平方公尺的瓦砾面积搜寻两名待救者，在十五分钟内。到了 B 级，它就是一千六百平方公尺，就是搜寻面积会加大一倍。哦、oh. ，然后它会再多搜寻一名待救者，是三名这样，搜寻的气味难度也会比较困难。不过这个必须说，训练的时间会跟着领犬员的经验跟技术会有很大的相关。加上我们现在犬只取得的资源比较广泛，所以我们可能会尽量挑选更适合做搜救犬培训的幼犬。这个目的就是尽量能够希望它缩短我们的训
0: 练时间。那可以简单帮我们介绍一下，总共是分成哪几个级别，跟每一个级别它要达到的状态是怎么样吗？在 IRO
6: 的规则来说，搜救犬会分为三个阶段，就是所谓的适应性的测验，就是初级这个测验主要是测试这只狗狗它能不能够继续培训成为搜救犬的一个基础的测试。再来就是中级，然后最高级别就是高级的测验。然后在完成这些测验之后，有一个叫做联合国认证的一个。MRT 它是一个任务属性的，就是最终的 MRT 认证，如果有通过，它是可以接受联合国征召去参与人道救援的认证。
0: 刚刚有说到国际搜救犬组织的那个认证嘛？那在台湾的话，通常这些狗狗是要到哪里考试呢？然后还有考试的项目是什么？
6: 现在目前台湾的合格的考试场，台湾大概只有两个地方，有一个就是高雄市政府消防局的搜救犬训练中心，再就是消防署的竹山训练中心。那项目主要会是以服从跟搜索两大项去做测验。那像服从是满分是一百分，搜索满分是两百分，两项都必须要通过它的70趴，你才能够合格
1: 。我们的这个评分的人也是前辈嘛，还是说哎、欸、会有国际上的人来协助这个部分
6: ？在疫情之前都是由这个组织派遣审查员来做测验，那因为疫情的关系，其实这个测验已经终止快要两年
0: 了。哦對，所以现在都没有新增的搜救权。
6: 因疫情的关系啦、啊，消防署在去年有开始培训国内自己可以审查的裁判官。去年底开始有第一次试办了国内裁判官去审查的一个国家的评量。
0: 当然，规则还是沿用
6: 国际的规则这样
0: 。哦、oh, ，所以如果评测通过一样是可以执行任务。对，但是就是仅限在国内这样。Oh. 那受到国际认证的搜救犬的话，我们台湾有没有相关的经验是征召台湾的搜救犬去国外帮忙的呢？
6: 前几年的海地的地震、哦对，对，然后伊朗的地震，都是由台湾的搜救犬到当地去协助救灾的，都是台北市的狗。那因为我们所有的人道救援，以台湾来说，它都是有一个轮值的制度，不是说我们今天新北很厉害，我们想要出国就可以出国。<笑>那这个轮替其实通常都是由中央消防署去统筹
0: 。我们台湾有很多只这样子受到国际认证的狗狗吗？
6: 因为他每两年必须要重复测验，他必须通过他才会保有这个资格。那到今年来说，台湾目前是有七支，我们队上有一支，对，但是他今年准备要退役了
0: ，哦、他八岁了是吗？对。
1: 那刚刚有提到啊，就是说狗狗八岁要退役，这个是在国际上是这样子的一个标准，还是说在
5: 台湾我们有这样子的一个认定？我们都是依照农业局的规范，他说工作权他执勤的年限不可超过八年，也就是说我们正式成为收货权之后。他的执勤的年限就是八年，但是我们会规定，我们八岁开始开放给民间认养，就是希望说，我们的犬只不只是让认养人去照顾他后面的一些疾病问题或者是一些体能下降的问题，因为八岁刚好在他年纪的一半，往后可能至少还有八到十年的时间，可以好好的跟认养人去做互动，然后培养他们的感情。嗯
0: 像狗狗跟人的年纪要怎么样换算呢、啊
5: ？因为小狗它从零岁到三个月，三个月到六个月，然后六个月到一岁，其实它的年纪都不一样。然后以平均来算的话，我们就是。他几岁，然后就是乘以七。比如说他现在八岁，他乘以七就是大概五十六岁左右。哦、oh,
1: ，那这样子的话，因为一般来说都是在八岁的左右，要让狗狗好好的去享受他接下来的生活，嗯、因为工作也到一个段落了嘛。嗯、那是怎么样去进行家庭的选择，或者是
5: 说在这之前会有怎么样子的一个配合吗？我们目前没有配合，因为我们最主要我们的这样其实就是刚开始就是先开放给我们消防局内部的人员，因为他们也有跟我们配合，就是比较熟悉一点，对，熟悉一点我们的运作。嗯、然后，因为我们常常会做一些演练啊，一些防宣的东西，他们也会接触到。就是我们一样会先做基本的门槛，就是我们会到他们家里去看环境啊，然后跟他交流沟通一下，然后再就是开放给一般民众认养。但是一般民众认养，我们就是希望他能够先上一些跟饲主相关的课程。那个在动保那边他们都有开课程
0: 。好，那另外想要问一下，就是因为我们大家都觉得说，哎，狗狗的嗅觉是非常的敏感的，那它的敏感程度跟人类相比的话是有怎么样的差别啊
6: ？举一一个例子好了，可能我们就闻到今天肯德基送来，我们就是闻到是炸鸡的味道。对他们可能可以闻出这是什么油品炸的，他们裹的是什么粉。啊、今天这个鸡的部位是鸡胸、鸡腿、鸡翅，他们可能可以把这些我们闻起来是一个味道的东西分成很多的成分。那这是国外有研究报告指出来的。对，那在我们训练的食物上，我们会至少会训练到我们能够通过高级的搜救犬，他们能够闻到地下三米埋藏者的气味。对，所以其实他们或许可以闻到更深，但是以我们救灾的食物上来说，我们只需要他闻一种气味，就是隐藏的生还者气味，其他都不是他的目标。所以他们在找到这个气味之后，他们会在那个位置做吠叫，来告诉领犬员说：“哎、欸，我这边有发现目标了。”这样子。
0: 哦，所以如果是已经在现场过世的人员，他们就不会叫吗？
6: 理论上不会，但是因为其实血腥味啊、腐败味对他们来说是很刺激的味道，那个味道对他们来说是很有吸引力的，所以我们会借由去观察他们的肢体动作来判断，哎、欸，这边是不是有他好奇的东西。它尾巴可能会竖着直挺挺的，然后摇摇摇，甚至会有点抓爬的这些动作。<笑>哦，对
0: 。那想要了解一下博春跟浩方老师，就是你们平常是怎么样跟你们的狗狗做互动，或者怎么样做每天的这种日常的训练呢
5: ？因为我目前有一只快退役的，然后一只在培训当中，所以我比较希望说。犬只能够依照它的天性，开心的大范围的去做搜索。哎、欸，
0: 等一下，浩方老师为什么在旁边笑呢？因為学长很谦虚，他是我们里
6: 面资历最深，然后接触的狗最多的领犬员。我郭春祥是我们的标杆啊！真的，刚这样子说，我有点吓到了。平常不是这样子。哎
1: <笑>、欸，那想问一下，你们彼此之间呢、啊，会怎么样去协助彼此的同事呢？
5: 我们会帮忙踩刹车，就是说，哎、欸，你现在应该不。能。能够再把难度加深了，我们可能就是说退回来做简单的，让狗的兴趣不要荡下来。就是我那一只要退役的，他遇到陌生人都很好，他就不理我了。林雪他就是指导手嘛，这只狗狗的老师，然后我们就是这只狗狗的玩伴。哦
0: ，其他同事是玩伴。对，啊、對所以
5: 我们就是站在玩伴的角色、啊，所以我们要努力的跟小狗拉高他们的兴趣，让他愿意去找任何的人
6: 。就补充一下，其实搜救犬的训练是没有办法靠一个人完成的。其实很多工作犬，像检疫啊，像气度啊，他们可能只是需要让狗狗去闻气味标的物，然后去做反应。但是因为搜救犬，它是属于一个蛮复杂的一个连锁的行为，哦，所以我们都是互相领犬员的一个助手的角色，让他狗狗在做搜索的时候，我们需要演那个带救者，那这个带救者要演得很好玩。让他喜欢来找我们。哦，等下
0: 演得很好玩，是怎么演？就是呢，其
6: 实林犬员都有点双重人格，<笑>就是等一下我们可能在跟狗玩的时候，<笑>你就会觉得我们像是有点腔腔的。哎<笑>，对
0: 、欸。可是如果他们到现场要去搜索的时候，通常那一些人是被困住，他们也不会很好玩啊。
6: 对，所以就是骗他那一次，也不能说骗他啦，就是所有的训练都是一个阶段，跟很多很多的反复去累积出来的，就是让他去一直有印象，说这个搜索就是一场游戏，其
0: 实还蛮特别的一个概念呢、欸。那再来想要问一下，就是实际的训练状况是怎么样？因为刚刚说到可能有最基本的像是服从，然后我们也有查到说像是在这个瓦砾堆的搜寻，或者给予这个水平梯，还有移动平台、长隧道、轨道等等的。像刚刚提到
6: 的水平梯，就是像一个一般的挂梯，然后把它放成水平的。那小狗它是走在梯阶上，这样一阶一接一阶走过去。这个目的最主要是要让小狗，如果今天我们在灾区，如果有一个空间必须要架梯，小狗才能过去的话，就是让它们能够去适应。因为其实狗狗对镂空的或者是对一些高度，如果没有特别训练过，大部分的狗狗都会有一些恐惧的状况、
1: oh.。
5: 因为一般来讲，我们的测验啊，就是分成服从敏捷项目，像你刚刚谈到那些水平梯，然后摆动平台或者是独木桥，那个都是算敏捷的项目，就是整套的服从敏捷项目，我们归类为一项。搜索项目就是第二项。因为我们现在工作权有很多嘛，如果你是赈灾的，就是瓦砾堆的搜索；然后你是原野的，原野是像国外他们有那种黑森林，他们进去就会迷失，因为他们怎么走都是树，怎么看都是树，就是需要广域的工作犬去做搜索。对，然后也有包含说一些雪地的。然后在我们现在正努力的去发展路径这个区块，可是真的也是有难度啦。因为你从发现失踪到报案到确定失踪，这个时间至少拖过快一天啊，所以它在这二十四小时它可以移动的距离实在是太长，因为它那个味道都是会飘散掉的，所以还蛮难的。
0: 那想要就是问一下实际训练的状况是怎么样？比如说狗狗训练几分钟，然后他们需要休息几分钟？这个主要还是会以
6: 天后状况为主。那狗狗不耐热，所以像夏天温度很高的时候，我们基本上就会尽量不要让他们在大太阳下曝晒，因为太阳一晒，他们热，他们专注力会很快很快的降低，对于训练的成效是会很差的。所以我们通常在夏天的时候，会是在可能清晨的时候跟接近傍晚的时候。比较舒服的状态去让小狗做训练
0: 。那如果说在训练的时候，就是狗狗一直很想我玩，不想要依照指令来做，你们通常会怎么样做应对呢
6: ？就小朋友不乖，爸爸妈妈就会。教起没有不会了，我们不会这样，我们都是就是爱的教育，没有就是狗狗，它在不同的阶段，它其实就真的很像小孩子，它即便它今天玩这个玩具再好玩，它再喜欢，它可能都会突然发现一个新奇的东西，它就被吸引过去了。但是通常就是会用阻断它的好奇心，然后再重新吸引它的注意力，大概是这个方向。
4: 哇，想要成为搜救犬，不只是狗狗要得到 I R O 终极认证，领犬员基本也要训练狗狗一年半，每两年还要考一次试，要花好多心力哦。是啊，因为搜救犬们八岁就要退役了，领犬员当然也希
3: 望狗狗可以在五六岁之前得到认证，早点投入搜救领域，拯救更多人
1: 。所以我们要对参与搜救的狗狗们致上。最高的敬意才对哦。哎，不过我真的有
2: 吓到哎，没想到狗狗的嗅觉可以分辨出炸鸡的部位使用的油，这也太厉害了吧！ Wow.
0: 刚刚同学们应该都有听到狗叫声了吧？博村老师跟浩方老师现在就要介绍他们的搜救犬出场喽！ Wow. 哦<音声><音声>
5: 光光
4: 啊、哦！我有看到光啊！嗨、嗯，嗯、Hi, 光，他几岁、啊？你黑？我觉得他七
5: 八岁了
4: 。哦，所以他就是今年要
5: 退役的嘛？对他今年要退役、哦。他就是我说的，我带出来，他就是找陌生人，他不理我了。<笑>他是边境跟拉布拉多一比一， 1 /1, 因为最主要需要拉布拉多的亲和跟边境的运动能力。
3: 我的天、啊，他现在翻过来，他嘟嘟翻过来了。呵呵呵呵你的朋友，你的朋友，好
1: 看，好看，真好,好小、哦
3: ，
1: 看啊,啊,啊、欸！不可以
4: 咬那个。他今年几岁啊？他
6: 四岁半。对，看起来很像四个月，嗯、很活泼，活泼对，因为这种犬种本来就是特别活泼好动，對,<笑><笑>对。Good boy。那这个动作就是这样，狗狗从召回的位置回到基本姿势的动作。通常我们的工作犬都会行走在领犬员的左侧，就是国际很多工作犬的规则跟规范都有提到，就是统一的位置都是在领犬员的左侧。可以问一下浩方学姐，刚刚
4: 跟浩克讲的是什么
6: ？我的指令有一些会用德文，那最主要的原因是因为它有些单字。的音节比较多，会让他们更容易区分每个指令的动作是什么。但是指令是每个人的惯性啊，我们没有规定要用哪一种指令去做训练。
4: 那可以问一下博森学长，刚刚在跟光说的指令是什么吗？
5: 就是请他坐下、卧倒，然后站起来。就基本上他在我们旁边会有这三个指令
0: 。会有请他就是站在你旁边，说、就是一定要在旁边吗？
5: 会请他在我们的左手边。
0: 现在的状况是我们要请柚子躲在框框里面嘛？对
6: ，我们叫做吠叫箱。那通常这个装置就是我们用来训练小狗对陌生人啊，或是对助手吠叫。然后我们可以控制它，因为它有一个拉门，我们可以控制小狗吠叫的长短时间，然后去让小狗去
0: 拿到奖励这样子。所以等一下，这个框框里面是要把它关起来吗？让狗狗看不太到吗？其实是按照小狗的程度啦
6: ，一开始都会很明确的让小狗知道人是这样走进去的，让它非常明确的知道里面是有人的。某一次我们可能就是完全不让他看到这个过程，我们出来可能就直接让他过来这边，然后他就会觉得，哎，这跟我之前玩的游戏是一样的。虽然我刚刚没有看到有人走进去，但是里面确实也有人，所以他就会开始在没有看到的状况下，他也可以在这边用鼻子确认到里面有生还者，然后开始做吠叫的动作。
0: 好的，不知道现在柚子躲好了吗？
2: 怪奇躲猫猫开始。
0: 哎<笑>、欸，他现在已经在里面了
4: 。柚子现在手上拿了一个浩克喜欢的玩具，对，就是一个黄色的球球的概念，又躲在了这个小箱子里。然后我要在这边等待浩克来救我
6: 。好，那我就带浩克去搜索喽
4: ，搜索。呃呃鬼，你找到我了！他找到我了！我刚刚在里面待了三分钟，我觉得很恐怖哎
6: 。啊，因為我们在外面聊天，<笑>那你可以帮我跟他互动一下，就是你可以感受到他拉玩具的时候，对，然后他有用力的话，你就要让给他，让他每次都有他抢赢的感觉，让球像一个小猎物一样，让他觉得他赢得了这只猎物这样。
3: 这个是浩克在玩他的小鸭玩具的声音，因为他刚刚很配合的跟大家一起拍照，所以他现在获得他的奖励就是可以玩他的小鸭鸭。这个
5: 玩具也刚好适合浩克玩
3: 啊。哦、嗯。因为如果
5: 其他的大狗狗玩这种小鸭鸭，应该一次
4: 性
3: 的、哎、就咬就咬掉了对
5: 就就。对，就一次性的玩具。掉
4: 、哎。那这样小光是玩什么、啊？我们
6: 有各式各样的
4: 球啊,啊。对。啊，小光会玩大
5: 球这样的吗？嗯、对他也会玩咬棒，对，嗯、跟我们互动。对嗯,嗯,嗯
2: 反正就是人过去，然后不管是手怎么摸它，它都不可以去攻击人。当
5: 然，当然，因为我们在做这个测验，国外的考官也会过来，第一项也是做测试。它如果会攻击性，马上就淘汰了，因为它会去摸它的头，摸它的下巴，抓它的耳朵，看犬只的反应是怎么样。这是最重要的训练。刚开始这一关过不了，那就不用再讲其他的。
2: 哎，对我刚好注意到在笼子里面啊，我不管怎么去玩那狗，怎么蹭那狗，它完全都不会攻击我，连牙齿都不会动到我的任何的皮毛这样子
0: 。好的，那我们现在就跟着老师们去参观一下狗狗们住的犬舍喽
6: 。这也是算是品种很多样化的犬队，有比利时狼犬，有拉布拉多。有德国狼犬，然后有杰克罗素，犬种的多样性也是代表说我们可以针对比较不同的灾害类型去应用适合的犬只。所
3: 以通常名字都是领犬员取的吗？狗狗的名字
6: ？呃，大部分都是。那有一些从海关转职过来的小狗，那就有可能会是沿用它原本的名字。那大部分的犬只都是由领犬员去帮它们命名的。像这只小的叫做史塔克，那有就是。有一个梦想，就是组一个复仇者联盟。他们一天
3: 到受就是大概多久的训练呐
5: ？就是我们一次真正操作的时间不会很久，可是我们会分蛮多次的在训练
2: 。我有注意到、欸，哎，这个环境有放音乐，也是为他们放的吗？
6: 对、哦，是啊，对、哦、对对,对，让他们讲的比较专业的就是用来减敏用啦。但是其实越来越多会有一些研究，就是有一些音乐可以让狗狗他们的情绪更容易放松。那因为我们这边参观的人来来往往的人很多，然后楼上也有住一个全队，所以其实声音会很多。那我们当然是希望借由让他们长时间听到不同的声响，来尽快的去适应跟。不要对于声响有太大、太激动的反应
5: 。甚至有些犬队，他们会录一些重机具的声音，还有那个汽油啊、那个什么引擎发动的声音，会让他们的犬只适应，以利在救灾的现场能够让狗有好的表现。这样
2: 對，那就音乐是有特别挑过的吗？还是就是我
5: 们都播警广
6: <笑>、哦
0: ，真的、哦、都播警广。<笑><笑>
1: 天呐，搜救犬们真的太可爱、太疗愈了！我都没有想过这么活泼的狗狗可以帮我们救灾跟搜索耶
4: 。是啊，刚刚跟他们玩，真的就跟我家的狗狗一样天真无邪
2: 。诶，除了每天这样训练、玩游戏，不晓得什么时候需要狗狗一起出任务救人
0: 呢
3: ？还有还有，这些厉害的搜救犬又有哪些救灾的经验
0: 呢？同学们别急，我们接下来就要继续跟着老师们聊聊喽。那像不管是国内或国际上的灾害，遇到什么样的状况的时候，会需要搜救犬出动，他们一起来帮忙呢
5: ？目前我们搜救犬出勤啊，基本上都是由我们以辖区为主啦，就是以新北市为主嘛，就是新北市这种消息有接受到任何的三遇搜救或者是一些正在搜救，现在搜救会比较少，我们现在目前都是三遇搜救比较多。然后请旨下派遣令，然后让我们出勤。然后有可能会其他县市希望我们支援。再来就是我们其实不只是担任搜、so、救的工作了，我们也会去做防火宣导或者是一些针对我们那个犬只的宣导。然后再来就是各县市大型的演练，让大家能够更深入知道哦，原来搜、so、救犬它的工作是这样子。是
1: ，那可以请两位老师帮我们分享一下，就是说这个林犬员带着狗狗到现场的 SOP 步。搜救犬大概是怎么样子的呢
6: ？搜救犬属于搜索组，因为所有的救灾我们都有分组。那搜索组通常在先前小组场地勘察完之后，把一些有可能的危害先排除掉之后，就会派遣搜救犬去做大面积的搜索，就先把可能比较浅层的有可疑的位置的快速的搜索先把它做完。那因为可能大型灾害后续还会有很多的结构的评估啊，所以其实大型灾害它是现场是非常非常混乱的
0: 。那近几年有没有令你们印象最深刻的事情
6: ？去年的四月份有支援到花莲的那个泰鲁格号的事故，那个场域的时候，就基本上我们在平时训练是几乎是完全没有碰过它，因为它整个是撞进一个山洞里面啊，人员跟机具的关系，它整个山洞里面的回音是非常非常大，然后又很黑暗，再来所有的它的油气味都飘散出来，所以里面的味道是非常非常复杂，所以其实狗狗在里面刚开始的时候都产生出很多很疑惑，哎，我确定是要我做这件事情？事情嘛，对，因为它其实它移动空间很小，然后再来，因为它整个地上都是车体的残骸，其实有很多很锐利的东西，所以其实狗狗在移动的过程中，它们走的都是非常小心。我那时候有携带一只就是体型比较小的杰克罗素梗的搜救犬，工作告一个段落，我们在做一最后一个确认，说大范围的搜索，就让它从第二节车厢的底部一直慢慢的、慢慢的往往里面推进。然后，呃，因为前几梯次的搜候都选派遣，几乎就是已经可以确认没有生还者了。然后那只捷克罗素梗在可能第五节或是第六节车厢底，它就突然一巴，非常非常兴奋的就一直咬，一直咬，一直咬。然后我就试着钻下去看它在闻什么东西。我发现它就是在有点类似想要去弄一只鞋子。然后我去钻进去把它拿出来之时候，脚掌在鞋子里面、哦。即便在这么复杂的环境，其实狗狗对这些气味它还是有。它的敏锐度，那因为其实车厢底下全部都是油污，它还是可以经由他们的嗅觉去找到一些残
0: 肢啊，或者是遗体，是不是？周俊选在现场，他们其实都没有特别的防护措施、嗯
6: 。对，这是可能有很多民众都会有疑问，说为什么都不给狗狗穿所谓的防护装备？那是因为不管是像泰鲁格的那个场域，或者是在赈灾的场域。狗狗都有很有可能会钻到可能很深层啊，或者是在短时间内救援人员没办法到达的地方。如果它在那个时候身上任何东西被所谓的钢筋或者是任何东西勾住的话，它自己没有办法挣脱。严重一点的讲法就是它可能就是在那边等死。所以这是为了要确保它们最基本最基本的不会受困
5: 。我们的犬只它的耐受度真的比较高，因为我们会训练很多。跑瓦砾，常常脚都会去受伤，或者是我们去走山路会被一些芒草割到啊什么。我最早带狗去做搜、so、救的时候，他们都表现得很好，你看都很正常。可是你带它出来走大坡路的时候，你就会看到血脚印，它的四只脚都已经被割到，都流血了。他们都丝毫都好像觉得这没什么。然后在我们在训练当中，它有的时候就是受伤。带去医院缝，它都不会有任何的反抗的行为，顶多就是稍微挨一下就这样而已。就是我们要更注意我们犬只的安全。然后对于每一场搜救或者是执行前务之后，我们会很仔细的去检查它的四肢、它的身体各方面有没有哪里受伤。它们的耐受性真的比其他没有经过训练的狗高很多。哦、oh. ，那有
0: 曾经遇到比较挫折的经验，或者觉得哎、欸、成就感比较高的状况吗？
5: 因为我遇到很多，除了震災以外，基本上都遇到了。比如说 F 16黑鹰，然后蝶恋花。印象深刻的救援就是一场三收，有一点灵异啦。而且它也是我第一次训练的犬只。当初有一次，我们去做失踪协寻，在十分，在往下就是万古车站那边，然后就是奇怪，怎么一直找还是都没找到，最后才是扩大搜索。后来我们有询问到邻居。说他会去捡拾天灯的圈圈，听说他们回收价钱还蛮高的。然后我们会针对这些竹林，就是容易卡住的范围下去做搜索。然后我就是沿着那个溪水那边去做搜索。那时候全职就是慢慢找找找找找找，找到一半，突然间就是一直绕。然后他那边只有一个树丛，我要指挥他往树丛这样通过，他就是好像不太愿意过去。然后我突然间就不知道发生什么回事，我就摔倒就躺着，然后突然间附近也都没有人，然后我的狗突然间也不见了。过没多久，我的小狗它后面有跟着，就是我们的同事，发觉我怎么躺在那边。没多久，哎，再往前才发现患者他已经往生了，然后就在那个草丛的旁边而已。他过世也很离奇，他就是身上衣服就脱掉，然后叠好，跟他剪的那个天灯的圆圈圈就放在石头旁边。他就是躺在那个石头上，然后下半身泡着水。然后我同事就说：“你躺的姿势就是跟他一模一样。”最主要印象深刻就是我的犬只知道我我摔倒或者怎么样，会去带同事过来这边，所以这个还令我蛮印象蛮深刻
0: 的。好，那最后想问一下，像家人朋友对于你们这份工作有什么样的想法
5: ？目前我们家，我们如果小孩放假。或者是我太太放假，他们也都会来帮忙协助做训练。这训练真的没那么简单呐、啊，因为我曾经训练到半夜两三点，我都还在训练场，然后抱着我的狗，然后一直跟他讲，为什么我讲的你都听不懂？<笑>我叫你做什么事情你都没办法做。我也是希望他能够借由我说话，他就听得懂。<笑>不过这就是天方夜谭，这不可能。<笑>
0: 好，那最后想要问一下，就是像你们领犬员这份职业，有没有什么想要跟社会大众说的话呢？像
6: 搜救犬来说，因为它必须要适应很多很多陌生的环境，所以可能新北市很多地方的河滨公园啊，或者是河川的河床啊，可能都会有民众看过我们去训练的样子。那当然是我们还是会希望大家，如果在看到工作犬训练的时候，尤其是搜救犬训练的时候。千万不要牵着你自己的狗狗想要过来交朋友，因为那个时候可能会很严重的影响到我们狗狗的训练。那当然不是说，呃、我们就是一定会拒人于千里之外了。那可以先用询问的方式啊、呃，看我们训练到一个阶段能不能再跟我们互
1: 动这样子。虽然老师说训练狗狗的过程有点像在玩耍，不过啊，实际出勤时搜救犬是非常专业的哦。会钻到人类去不了的地方，帮助拯救更多生命
4: 。而他们在搜救的时候，如果因为衣服或是装备被勾住，反而更危险呢。身上没有穿戴防护措施，其实是让他们在工作的时候更加安全的措施哦。大家不要再误会了。哇，这样想想，我们的搜救犬们很厉害呢！不只有到海地、伊朗地
3: 震救灾的经验，也帮助台湾各种大大小小的灾害。真心希望啊，这些无条件付出的狗狗们退役之后，可以度过更美好的生活。
2: 最重要的，大家如果在路上啊看到正在训练的搜救犬，或是各种在出任务的狗狗，记得一定要尊重他们。不要因为狗狗太可爱了，就想要跟它们玩，这样呢可能会打断它们的训练哦
0: 。大家都说得很好，既然今天对灵犬员跟搜救犬都有更多的认识，那这次就要让大家都教交一篇,一篇跟狗狗们相处的心得哦。耶，好啊！怪奇职业学员，我们下课喽。